0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Denken Sie zurück an Ihre letzten Spaziergänge. Zumindest ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal draußen unterwegs war, ohne dass mir ein oder mehrere Läuferinnen oder Läufer entgegengekommen sind. Laufen ist zu einem Massensport wirklich geworden und wenn Sie noch nicht dabei sind, sind Sie es vielleicht dann nach unserer heutigen Folge. Ich bin Martin Hammer, heute geht es um Laufen für Anfängerinnen und Anfänger bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Mein Gast heute, Dr. Sven Thomas Falle-Meyer, er ist Sportmediziner und der medizinische Direktor bei OptimaMed. Schönen guten Tag.
1: Ja, Schön. schönen guten Tag und vielen
0: Dank für die Einladung. Ja, wir haben es im Vorhinein schon gesagt, wir werden versuchen, die Wortwitze mit Laufen und laufend äh, so gering wie möglich zu halten, aber bitte verzeihen Sie uns, es wird vielleicht passieren dann doch, ja. Herr Doktor, ich möchte mit einem Zitat der Sportseite fit vor fun einsteigen. Laufen ist der Gesundheitsbrunnen für den ganzen Körper. Das ist ja ein wunderschöner Satz, eine große Versprechung. Möchten Sie das bestätigen oder eher was dagegen sagen?
1: Das ist absolut korrekt. Laufen bewegt, nicht nur in Zeiten wie diesen, wo die Fitnessstudios haben und man sich alternative Sportarten, die man auch verordnungsgemäß alleine durchführen darf, im Freien natürlich eine Sache, die sehr aktuell ist. Laufen an sich ist eine ganzheitliche Sportart, die äh, den Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Äh, Laufen trainiert nicht nur das Herz-Kreislauf-System, heißt beugt nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, sondern, was natürlich viele von uns auch äh, interessiert, ähm, Gewichtsproblemen und die damit verbundenen Folgen, das heißt, Stoffwechselerkrankungen oder orthopädischen Problemen. Und natürlich, es macht nicht nur Spaß, sondern es verbessert auch die Kondition, die Ausdauer und es trainiert ganzheitlich die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System. Also
0: wirklich ein Gesundbrunnen. Tatsächlich eine Versprechung, die eingehalten werden kann. Sozusagen. Für jeden ist das die Frage jetzt. Ja? Ist das für jeden Menschen erreichbar? Anders gefragt, ist Laufen wirklich für jeden Menschen
1: geeignet? Grundsätzlich ja, aber auch der Laufsport birgt natürlich Risiken, vor allem hinsichtlich der Überbelastung und äh, wenn ich es nicht gewohnt bin, kann es schon passieren, dass ich meinem Körper hier zu viel zumute. Wir haben sehr oft die Problematik gerade bei Laufanfängern, die zu schnell zu viel möchten und dadurch dann Probleme entstehen. Wenn wir jetzt auf den Körper blicken, was bringt es dem Körper?
0: Laufen jetzt im Speziellen, beziehungsweise Ausdauersport im Allgemeinen, dass wir das Ganze noch ein bisschen schmackhafter
1: machen, vielleicht für alle Leute, die überlegen, jetzt anzufangen? Also jetzt mal von den medizinischen Aspekten abgesehen, wie Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-Training, kurbelt es auch die Fettverbrennung an? Für viele interessant, weil Argument, man da ja. natürlich etwas schlanker werden kann, damit, ja. wenn jemand regelmäßig läuft, kann man das schon an der Statur meistens feststellen. Wie gesagt, der Stoffwechsel wird verbessert, das Herz-Kreislauf-System wird trainiert, man stärkt das Herz, wir bauen Muskeln auf, auch durch das Laufen, weil es ganzheitliche Bewegungsform ist, was auch viele Frauen interessieren wird. Die Haut wird straffer, das Bindegewebe wird straffer und was ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist, es hat eine psychische Komponente. Mhm. Es entspannt, ich sage mal so, es hält jung in Anführungszeichen und es ist auch ein sozial sehr verträglicher Sport, der uns Vorteile bringt hinsichtlich, ich kann mit Freunden laufen gehen, ich kann alleine laufen gehen, ich kann in Laufgruppen laufen gehen. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen, ob jemand alleine sein möchte, das eher als Teamsport machen möchte und hier kann man natürlich sehr, sehr schnell auch neue Bekanntschaften knüpfen oder eben auch Bekanntschaften oder Freundschaften
0: pflegen. Herr Doktor, Sie haben es schon erwähnt, das Laufen trainiert ja nicht nur die Beine, was jetzt so der erste Gedanke wäre natürlich, sondern wirklich Muskelgruppen im ganzen Körper. Was haben zum Beispiel Arme, Schultern,
1: Rumpfmuskulatur beim Laufen zu tun? Wo verbessert sich das dann auch vielleicht? Es ist ein ganzheitlicher Sport, trainiert den ganzen Körper. Natürlich wird die Fußmuskulatur, die Wadenmuskulatur, die Oberschenkel- und die Gesäßmuskulatur durch das Laufen vorrangig beansprucht. Aber wir brauchen auch eine gute Bauch- und Rückenmuskulatur. Deshalb wichtig, weil ich eine stabile Mitte brauche, um korrekt laufen zu können. Das heißt, ich brauche eine Stabilität im Bereich des Rumpfes. Man muss sich das so vorstellen, Laufen funktioniert wie eine Art Pendelbewegung. Die Arme und die Beine sind die Pendel und die müssen um eine stabile Mitte herum pendeln können. Deshalb hier vor allem auch die Bauch- und Rückenmuskulatur sehr wichtig. Ein Faktum, das sehr oft nicht beachtet wird, wo auch kein Fokus drauf gelegt wird, hier ein bisschen was zu trainieren. Vor allem, wenn man dann schon mehr läuft oder längere Strecken läuft. Und dann kann es durchaus auch hier in diesem Bereich zu Problemen kommen, wie zum Beispiel Beschwerden im Lendenwirbelsäulenbereich. Die Arme bewegen sich natürlich auch mit. Sie schwingen mit mhm. in der Laufbewegung. Jeder, der mit Laufen sich schon ein bisschen näher beschäftigt hat, kennt den Begriff Läuferdreieck. Mhm. Und dadurch wird natürlich auch durch diese Armbewegung die ganze Arm- und Schultermuskulatur mittrainiert. Das
0: volle Rundumpaket also beim Laufen. Sprechen wir kurz eine Warnung vielleicht aus, unter Anführungszeichen, nämlich für Personen, für die Laufen eher nicht geeignet ist, beziehungsweise wo Sie auch abraten würden, was fällt Ihnen da ein? Wo, Sie, wo, wo würden
1: Sie sagen, okay, da ist Laufen vielleicht nicht die optimale Sportart? Prinzipiell ist ja Laufen dadurch, dass ich es selber sehr gut regeln kann, wie schnell ich laufe, in welchem Umfang und in welcher Intensität ich laufe. Eine Sportart die eigentlich nur in sehr wenigen Fällen nicht anzuraten ist. Natürlich bei akuten Erkrankungen, wie zum Beispiel Viruserkrankungen, würde ich jedem davon abraten, laufen zu gehen. Genauso, wenn ich irgendein orthopädisches, gravierendes Problem habe, eine Verletzung oder entzündete Gelenke habe. Auch bei neurologischen Problemen ist der Laufsport sicherlich nicht. Der Sportart der ersten Wahl und auch bei sportbegeisterten Personen die, sage ich jetzt mal so, etwas kräftiger gebaut sind. Also ja. äh, übergewichtige ähm, Personen sollten eher vorsichtig mit dem Laufsport beginnen. Ich rate da immer zuerst mal zu einer Art Aqua-Jogging, um eben auch den Körper an nicht nur an die Belastung zu trainieren, sondern auch vorab das Gewicht vielleicht und die kräftige Körpermasse etwas zu reduzieren, um im Weiteren beim Laufen die Gelenkstrukturen Sehnenstrukturen nicht zu überbelasten.
0: Kann da vielleicht auch ein klassischer Home Trainer ein Mittel sein, um da äh, sich
1: auf das Laufen vorzubereiten? Das ist so das was mir als erstes einfallen würde wahrscheinlich. Selbstverständlich natürlich der Home Ergometer im äh, Radfahren ist äh, eine sehr gelenkschonende Sportart, vor allem äh, weil ich natürlich auch äh, viel von dem Gewicht, das, vom Körpergewicht äh, abnehme über, über das Rad. Das heißt, ich belaste hier meine Gelenks- und Sehnenstrukturen weniger, aber das ist natürlich keine Laufbewegung. Ja. Und wenn jemand sagt, er möchte gerne laufen gehen, ist es oft einmal das Argument, naja, aber Radfahren ist nicht laufen. Deshalb rate ich dann solchen Personen, es mit Aquajogging zu probieren, weil diese Aquajogging-Bewegung doch dem Laufen näher ist als dem Radfahren, aber prinzipiell... Beginnend mit dem Radergometer ist das natürlich eine Option und auch hier trainiere ich schon Muskulatur, reduziere Gewicht und trainiere auch das Herz-Kreislauf-System und meinen Stoffwechsel.
0: Gut, vielleicht haben wir ja jetzt schon einigen Leuten Lust aufs Laufen gemacht mit den ganzen Vorteilen, die wir da aufgezählt haben. Denken wir uns jetzt mal eine Person, die uns zuhört, die sagt, ja, ich möchte laufen gehen, das reizt mich. Was sind jetzt wirklich meine ersten Schritte? Wo fange ich an?
1: Also wenn Sie den Entschluss gefasst haben, laufen zu gehen, dann haben Sie den ersten Schritt schon gemacht. Schon mal gut, ja. Ansonsten wäre der erste Schritt, die Laufschuhe anziehen und dann loszulaufen. Wie gesagt, das größte Problem beim Laufen ist der erste Schritt, diese Hemmschwelle zu überwinden. Ich gehe jetzt laufen. Ansonsten sind natürlich einige Dinge zu beachten, gerade als Laufanfänger. Auch wenn es noch so viel Spaß macht am Anfang und wenn ich noch so motiviert bin, zu Beginn erst kurze Strecken laufen. Ich empfehle hier gar nicht, auf Kilometerleistung zu schauen oder auf die Zeit zu schauen. Unbedingt jetzt gleich am Anfang 30 Minuten laufen zu müssen. Nein, ich empfehle 10 Minuten. Ich empfehle vor allem auch ein Prinzip, wo sich viele ein bisschen genieren dafür, weil sie wollen ja laufen gehen. Ich empfehle jedem Laufanfänger, Laufen und Gehen im Wechsel zu machen, mhm. weil ich hier auch meinem Körper die korrekten Erholungsphasen zwischen den Lauf, ich sage jetzt mal Intervallen, obwohl es jetzt kein Intervall im klassischen Sinn ist, aber in der Laufphase beanspruche ich den Körper anders als in der Gehphase. Es sind biomechanisch zwei komplett unterschiedliche Bewegungsformen und durch den Wechsel gebe ich dem Körper Zeit, diese ungewohnte Belastung der Laufbewegung wieder zu verarbeiten. Ich gebe meinem Herz-Kreislauf-System Zeit, sich wieder zu erholen anzupassen und das ist, denke ich, ein ganz ein gutes Mittel und Prinzip hier zu beginnen und nicht den Spaß zu verlieren, weil man ein unrealistisches Ziel, was man sich selber am Anfang steckt, nicht erreicht oder seinen Körper überfordert.
0: Eben, das wirft einen ja sofort aus der Bahn, wenn man da hochgesteckte Ziele hat und dann geht es nicht sofort, ja. dann ist es die Motivation gibt, gleich mal dahin.
1: Genau, es gibt einfach da ein paar Grundprinzipien wie nicht zu schnell laufen am Anfang, Locker laufen, also es muss der Spaß im Vordergrund stehen, kleine Schritte machen, genug Erholungszeit sich zu geben und vor allem auch den richtigen Untergrund und die richtige Umgebung zu wählen. Also laufen zu gehen, wo ich motiviert werde, laufen zu gehen, wo es mir Spaß macht zu laufen, weil dann, wenn ich den Spaß beim Laufen erfahre, habe ich auch die Motivation, diesen Sport weiter voranzutreiben.
0: Was wäre jetzt so ein gutes, selbstgestecktes erstes Ziel, wo ich sage, ja, da arbeite ich jetzt mal drauf hin, eine niedrige Latte vielleicht auch, die ich mir selbst lege. Ja, das möchte ich erreichen mit dem Laufen jetzt einmal.
1: Prinzipiell das erste Ziel, wenn ich mit dem Laufen beginne, sollte mal sein, Spaß zu haben. Dann kann man sich da ein bisschen herantasten. Möchte ich mal einfach 10 Minuten am Stück durchlaufen können? Möchte ich vielleicht meinen ersten Kilometer durchlaufen können, egal wie schnell? Und diese Ziele dann langsam, und ich betone, langsam zu erweitern. Das nächste Ziel könnte sein, 30 Minuten durchzulaufen oder 5 Kilometer zu laufen, auch ohne auf die Zeit zu schauen. Das nächste Ziel könnte dann sein, diese 5 Kilometer vielleicht etwas schneller zu laufen als beim letzten Mal. Wichtig aber ist, die Motivation aufrechtzuerhalten, den Spaß aufrechtzuerhalten, weil ich sehe in meiner Praxis sehr, sehr oft Läuferinnen und Läufer, die hochmotiviert mit viel Spaß starten, sich relativ schnell dadurch überbelasten und dadurch den Spaß am Laufsport wieder verlieren und nach zwei, drei Wochen wieder mit dem Laufsport aufhören. Und das ist dann wirklich schade, weil Laufen ist so ein schöner Sport, den ich unabhängig von allem, jederzeit und überall ganz einfach machen kann, der kein hohes Investment braucht, ich brauche nur ein paar richtige Laufschuhe. Und dann kann ich es in der Mittagspause machen, ich kann es am Abend machen, in der Früh, wann immer es mir Spaß macht, egal ob kurz oder lang, ob nur fünf Minuten oder zwei Stunden, es gibt so viele Möglichkeiten. Und mir ist wichtig, dass die Leute den Spaß an der Sache beibehalten und nicht durch einen nicht nachvollziehbaren Ehrgeiz am Beginn hier in Überbelastungssymptomatiken hineinzufallen.
0: Wenn wir jetzt wirklich zwischen ähm, ja, vielleicht Anfängerinnen und Anfänger und vielleicht schon Fortgeschrittenen auch unterscheiden, gibt es da irgendwo eine Grenze, wo ich sage, okay, ab da, wenn ich, Daumen mal Pi, vier, fünf Kilometer laufe, dann bin ich schon wirklich mehr drinnen, wo Sie sagen, ja, das ist was für jeden machbar und wo gehe ich vielleicht auch schon in einen fordernden Bereich, wo ich aufpassen muss, unter Anführungszeichen?
1: Also prinzipiell gibt es dafür kein standardisiertes Schema. Ich unterscheide das so ein bisschen nach Hobby- und Freizeitläufer- der läuft nach Lust und Laune und einfach, um zu entspannen und etwas Bewegung für seine Gesundheit zu tun. Der hat auch keinen Plan. Der läuft, wie gesagt, wann gerade Zeit ist, nimmt sich vielleicht vor, drei bis viermal in der Woche zu laufen. Wenn es gerade passt, das Wetter vielleicht etwas länger, wenn er gut drauf ist. Wenn das Wetter mal nicht so gut ist, vielleicht eine Spur weniger. Aber wie gesagt, eher nach Lust und Laune. Dann gibt es schon den ambitionierten Läufer. Der verfolgt schon Ziele. Das heißt, der will mal einen 10-Kilometer-Lauf schaffen oder er hat ein, möchte einen Halbmarathon laufen und hier eine gewisse Zeit erreichen oder seine persönliche Bestzeit vielleicht auf einer gewissen Strecke verbessern, unter Umständen im Altersklassenranking bei Volksläufen sich zu verbessern. Und der befasst sich auch schon ein bisschen mit dem Laufsport. Der ist interessiert am Laufsport, der liest vielleicht auch schon einschlägige Fachmagazine und äh, der hat auch Spaß mal im Zuge des Laufens ein bisschen zu variieren, also auch mal etwas schneller zu laufen, sich vielleicht etwas zu fordern. Dann sind wir aber schon relativ rasch in der Stufe des Leistungsläufers. Hier habe ich schon ein wirklich definiertes Ziel, das heißt ich ordne auch das Laufen diesem Ziel unter, ich habe einen definierten Plan, ich mache meistens oder sollte es zumindest ein ganzheitliches Training zum Laufen ja. dazu tun Und der ist auch natürlich interessiert, unter Umständen schon an Meisterschaften mitzulaufen. Wobei man sagen muss, das ist deshalb kein Profi. Profi ist jemand, der von seinem Sport lebt. Die meisten Leistungsläufer sind trotzdem noch beruflich nicht im, Leist <lacht> nicht im Laufsport angesiedelt. Oder tätig, ja. Und der Leistungssportler... Der hat natürlich dann äh, ganz andere Ziele und äh, ein ganz anderes Training, was dahinter steckt und fokussiert sich eigentlich auf den Laufsport. Also da ist der Laufsport der Lebensmittelpunkt, um den sich alles andere herumdreht.
0: Ein kleiner Ausblick an der Stelle. In der, Im nächsten Teil dieser Doppelfolge geht es dann genau um diese Läuferinnen und Läufer, die schon etwas fortgeschritten sind. Da haben wir dann profi Tipps für Sie auch beim nächsten Mal. Kommen wir zurück zu den Anfängerinnen und Anfängern kurz. Ähm, diese Folge entsteht hier gerade an einem relativ kalten Apriltag. Stichwort Wetter. Gibt es eine Grenze zum Beispiel in Sachen Temperatur unter oder auch vielleicht auch über der ich nicht mehr
1: laufen gehen sollte? Was sollte ich da beachten? Prinzipiell ist es natürlich so, dass das Temperaturempfinden sehr individuell ist. Aber generell kann man sagen, der Sommer steht vor der Tür. Die 30-Grad-Zone von Temperaturbereich wird sicherlich auch dieses Jahr wieder des Öfteren überschritten werden. Und so kann man schon sagen, ab 30 Grad wird es für den Körper schon anstrengend. Weil der Körper natürlich neben der Energie, die er für die Laufbewegung benötigt, zusätzlich Energie aufwenden muss, um die Wärme abzutransportieren. Und dadurch entsteht natürlich eine verstärkte Belastung des Herz-Kreislauf-Systems und wir verlieren mehr Flüssigkeit, weshalb es auch Gefahr der Dehydration bei Temperaturen über 30 Grad deutlich erhöht. Im umgekehrten Fall ist es so, dass auch der Winter ist jetzt schon im Gehen, auch wenn es heute vom Wetter technisch nicht so ausschaut. Ob, Im Winter haben wir ja oft Temperaturen unter 0 Grad. Ich sage meinen Läuferinnen und Läufern, die ich betreue immer, wenn die Temperatur unter 0 Grad hat, sollten vor allem ältere Personen oder Personen, die noch nicht so trainiert sind bzw. noch nicht so lange den Laufsport durchführen, eher pausieren und vielleicht auf den Hometrainer zurückgreifen. Bei Temperaturen unter minus 20 Grad würde ich es generell nicht empfehlen. Das kommt zum Glück ja doch eher
0: selten vor in unseren Breiten. Aber wenn kommt man vor, ja. Wenn man bedenkt,
1: dass es Marathons in
0: der Arktis ja, gibt... Genau. <lacht> Was sind vielleicht auch so Warnzeichen des Körpers, dass ich beim Laufen etwas falsch mache, dass irgendwas nicht passt, okay, da zwickt es. Ja, und, und, und vor allem auch, wie unterscheide ich diese Warnzeichen von normaler Erschöpfung, von normalem Muskelkater, der ja wahrscheinlich gerade am Anfang auch relativ schnell auftreten
1: wird? Also prinzipiell sollte ich immer hellhörig werden, wenn ich Beschwerden beim oder nach dem Laufen bekomme, die ich sonst nicht habe. Dann passt irgendetwas nicht. Genauso wie wenn ich zum Beispiel nach dem Laufen sehr erschöpft bin, Kopfschmerzen bekomme oder aber auch beim Laufen zum Beispiel Atemnot bekomme, Schüttelfrostattacken, vielleicht auch Kreislaufprobleme. Also da ist dann schon ein Warnzeichen vorhanden, das man ernst nehmen sollte. Prinzipiell von den Schmerzen zum Unterscheiden, was ist muskulär jetzt wirklich etwas, wo ich darauf achten muss oder ist es ein Muskelkater? Ich sage immer, ein Muskelkater ist nach zwei bis drei Tagen meistens wieder weg. Dinge, die nicht einem Muskelkater entsprechen, sondern in einer doch deutlichen Überbeanspruchung oder Verletzung von Muskelsehnen, Knochenstrukturen resultieren, die brauchen meistens länger und die bestehen über diesen Zeitraum hinweg. Und ich empfehle jedem, der eine Beschwerdeproblematik hat, die länger als fünf bis sieben Tage nach dem Laufen anhält, sich bei einem entsprechend versierten, Laufaffinen Arzt seines Vertrauens, das mal anschauen zu lassen. Es gibt aber auch gewisse Anzeichen, die ich generell ein bisschen äh, als Warnhinweise nehmen kann, wenn ich zum Beispiel sehr gerne sehr viel laufe. Wie schon gesagt, wir alle leben meistens nicht vom Laufsport. Wir machen das nebenher, haben berufliche, familiäre und soziale Verpflichtungen. Und auch da kann es ja oft einmal zu Stresssituationen kommen, wo einfach mein Energielevel oder die Belastung meines gesamten Körpers so hoch ist, dass ich mich beim Laufsport als zusätzlichen Stressfaktor, sozusagen gesehen, ähm, hier leichter überbelasten kann. Dazu zählen zum Beispiel wiederkehrende Erschöpfungszustände, Kopfschmerzen, leichte Übelkeit. Aber, um das sage ich auch eben ein bisschen auf seinen Körper hören. Wenn ich ein ungutes, flaues Gefühl habe, wenn ich nicht so richtig Lust habe zum Laufen gehen, wenn mir irgendetwas sagt, nein, eigentlich nicht, wenn ich so ein bisschen Magen-Darm-Probleme habe und mir zehnmal überlegen muss, gehe ich jetzt zum Laufen, ja oder nein, dann würde ich eher sagen, nehmen wir das auch ein bisschen als versteckten Warnhinweis, dass mir mein Körper signalisieren möchte, tu es nicht, ich bin nicht fit dafür, weil wir alle wissen, wenn der Körper fit ist, dann sprudelt er vor Energie und wenn man dann Laufen gehen möchte, dann hat man auch Bock drauf, dann ist man motiviert und dann geht es von ganz allein und automatisch.
0: Zwingen sollte man sich also dazu nicht. Kommen wir zum richtigen Schuhwerk. Sie haben ja gleich zum Beginn gesagt, ein extrem wichtiger Faktor beim Laufen. Was sind jetzt so die notwendigen Ansprüche an den richtigen Laufschuh, wenn ich jetzt wirklich das erste Mal ähm,
1: passende Laufschuhe für mich aussuche? Wie Sie richtig sagen, das Wichtigste ist, der Schuh muss zu mir passen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Thematik, wo es auch gerade für Laufanfänger Unterstützung und Hilfe durch einen erfahrenen, ich sage es absichtlich, Laufschuhverkäufer bedarf, der auch die funktionellen und biomechanischen Voraussetzungen eines jeden erkennen kann und das passende Schuhwerk für die individuelle Person aus der riesigen Fülle an Schuhen, an Laufschuhen, die es am Markt gibt, herauszusuchen.
0: Wie komme ich da zu meinem richtigen Laufschuh? Gehe ich da automatisch sofort ins Geschäft für Laufsport? Eine wichtige Frage vielleicht auch insofern, weil ja gerade in der aktuellen Zeit manchmal das Laufsportgeschäft nicht verfügbar ist, weil Lockdown und so weiter. Geht das auch online
1: unter großen Anführungszeichen oder wie sehen Sie das? Es ist natürlich unbestreitbar, dass in Zeiten wie diesen der onlinehandel, boomt und natürlich auch auf dem Sport und speziell auch auf dem Laufsportsektor und Schuhe natürlich auch online sehr oft günstiger als im Fachgeschäft erworben werden können. Prinzipiell rate ich aber vor allem Laufanfängern, sich zuerst in einem Laufsportfachgeschäft entsprechend beraten zu lassen. Dort sind die Laufexperten zu Hause, meistens Verkäufer, die selber jahrelang sich nicht nur mit dem Thema Laufsport beschäftigen, sondern auch aktiv Selbstläufer sind, sehr viel Know-how haben, sehr viel geschult werden und auch, zumindest hoffe ich das, auch ein bisschen ein funktionelles und biomechanisches sowie auch lauftechnisches Verständnis haben. Ich rate auch immer dazu, möglichst einen Verkäufer zu suchen, und da hilft sehr oft auch, wenn man sich ein bisschen im laufenden, bekanntenkreis umhört, oh. <lacht> wo jemand zufriedenstellend betreut wurde, weil es doch Fachgeschäfte gibt, wo mal die Samstag-Aushilfskraft da ist, die nebenher beruflich etwas anderes macht und eigentlich nur vertretungsweise im Laufsportabteil sozusagen geparkt wird. Das hilft mir dann natürlich eher weniger weiter. Das Schöne ist, die richtigen Laufsportgeschäfte haben das großteils zumindest bereits erkannt und setzen auch entsprechendes Personal ein und somit kann man sagen, man ist dort in sehr sehr guten Händen, weil prinzipiell was ich ermählen möchte ist, dass wenn ich in ein Laufsportgeschäft gehe und ich dort auf ein Laufband gestellt werde, um nur über eine Kameraaufnahme des Sprunggelenks festzustellen, welcher Schuh benötigt wird, dies nicht die korrekte Art und Weise ist, um den richtigen Laufschuh zu finden und es sich eher um eine Art Marketingmaßnahme handelt, um auch dem Kaufenden ein bisschen das Gefühl zu geben, es wird hier auch technisch gearbeitet. Wichtiger wäre es hier weitaus zum Beispiel über eine, viele Laufgeschäfte haben das mittlerweile, Fußdruckmessplatte, eben die Analyse des Ganges oder des Laufes entsprechend zu eruieren und auch das nur als Hilfsmittel zur Unterstützung herzunehmen, um den richtigen Laufschuh zu finden, weil prinzipiell ist es so, dass sich der Verkäufer das Bewegungsmuster anschauen muss und hier vor allem auch die Kniebewegung im Vordergrund steht und nicht die Bewegung im Sprunggelenk. Und das ist einer der wesentlichen Faktoren, die sehr, sehr oft falsch gemacht werden. Um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen vom Anfang. Online kaufen, ja, nein. Wenn ich einmal den richtigen Schuh gefunden habe, das richtige Modell, Durchaus. Dann kann ich mir genau dieses Modell natürlich online nachkaufen. Kleiner Hinweis nur, wenn sich das Modell von Jahr zu Jahr ändert, sollte man wieder vorsichtig sein, weil es sich manchmal nicht nur ändert von der Bezeichnung her, also Modell 20 oder Modell 21, sondern auch die Konstruktion weiterentwickelt wird und der Schuh, der mir letztes Jahr sehr gut gepasst hat, muss mir nicht zwangsläufig dieses Jahr auch passen, auch wenn es eigentlich für mich dasselbe Modell ist. Weiterer Hinweis für die Weitreisenden, was in Zeiten der Pandemie ähm, schwierig, ja. eher schwierig ist, <lacht> aber durchaus interessant ist, weil viele sich dann gerade, wenn sie entweder im asiatischen Raum unterwegs sind oder im amerikanischen Raum unterwegs sind, hier Schuhe mitnehmen. Die Schuhe sind unterschiedlich von der Konstruktion und von der Bauweise, das heißt für den asiatischen Raum anders gebaut, als für den europäischen, als für den amerikanischen. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr oft Unterschiede, die wir gar nicht mitbekommen. Betrifft nicht alle Modelle, aber es ja. gibt Firmen, die wirklich speziell für diese Märkte unterschiedliche Schuhe bauen und dann habe ich einen Schuh, der gleich heißt, aber anders konstruiert ist, weil er für den asiatischen Markt konstruiert ist. Vielleicht soll es keine Abschreckung was passiert denn, wenn ich den falschen Schuh trage? Was, was, warum ist es denn so wichtig, dass ich denn genau den richtigen habe, der zu mir passt? Wie gesagt, das Schuhthema ist ein sehr komplexes Thema. Nicht umsonst gibt es ja seit Beginn des Laufsportes und Eintritt der Schuhindustrie in den Laufsport, was ja in den 60er, 70er Jahren so seine Anfänge genommen hat, hier Versuche immer den optimalen Laufschuh zu finden. Das Problem ist die Biomechanik des menschlichen Körpers, die Bewegungsabläufe, die im Laufsport äh, vorrangig zu beachten sind. Ich höre sehr oft, dass beim Laufen über das richtige Abrollen beim Laufen gesprochen wird. Hier wäre mal wichtig zu erwähnen, dass Laufen nicht gleich Gehen ist. Beim Gehen habe ich eine abrollende Bewegung. Beim Gehen habe ich auch immer einen Fuß am Boden. Im Vergleich zum Laufen ist das Laufen eine ganz andere Bewegung. Hier habe ich sozusagen eine Aneinanderreihung von Einbeinständen. Das heißt, ich habe eine Flugphase, wo beide Beine in der Luft sind und kein Bein den Boden berührt. Ich habe eine ganz andere Belastung und ich habe, wenn ich es richtig mache, keine an sich, wie klassischerweise immer signalisiert, von der Ferse über den Mittelfuß und dann über den Vorfuß abrollende Bewegung, sondern im Idealfall komme ich, unter dem Körperschwerpunkt ja, auf genau, ja. und drücke mich nach hinten weg. Ich nehme sehr gern das Wort Focuhilla. vorne kurz, hinten, lang. Das <lacht> heißt, merken, ich komme ja. unterm Körper auf und drücke mich nach hinten weg. Und das beeinflusst natürlich auch die entsprechende korrekte Schuhwahl, weil wir im Körper, und ich nehme jetzt die Zeit, ganz kurz ein bisschen in die Biomechanik und Funktionalität des, Kör des Bewegungsmusters im Körper ähm, einzugehen. Wenn wir uns die großen Gelenke im Körper hernehmen, dann gibt es zwei ganz grob umrissene Funktionen, die Gelenke durchführen können. Entweder sind sie stabilisierend oder sie sind mobilisierend. Und im Körper wechseln sich diese Funktionen ab. Das heißt, wenn ich jetzt von unten nach oben gehe und mit dem Großzehengrundgelenk anfange, dann haben wir dort eher ein stabiles Gelenk. Das Sprunggelenk ist ein mobilisierendes Gelenk. Kniegelenk stabilisierend, Hüfte, Becken, mobilisieren. Das heißt, wir sehen, es ist immer eine abwechselnde Reihenfolge an einem groben Bewegungsmuster erkennbar. Aus dem Grunde ist es auch schwierig, wenn ich jetzt anfange, das Sprunggelenk zu stabilisieren. Wenn wir Beschwerden haben im Sprunggelenk und die Ursache dafür kennen und eine Instabilität im Sprunggelenk dafür verantwortlich ist, ist das durchaus eine Option. Aber an sich schützt die mobilisierende Fähigkeit und Funktion des Sprunggelenks vor einer Fehlbelastung des Knies. Weil wenn ich das Sprunggelenk zum Beispiel durch einen Laufschuh stabilisiere, muss kompensatorisch das Knie mobilisieren. Und das ist eine Funktion, die das Kniegelenk nicht ausführen möchte, in Anführungszeichen. Und dann kommt es zu asymmetrischen Belastungen, zu Dysbalancen. Und damit beginnen dann schön langsam die unterschiedlichen Beschwerden aufzutreten, wie Sehnenansatzreizungen, Überbelastungen von Knochen und Knorpelstrukturen und damit auch natürlich dann die entsprechenden Beschwerden.
0: Einiges zu beachten also für Laufanfängerinnen und Anfänger. Zum Schluss dieser aktuellen Folge vielleicht noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst, Herr Doktor. Was sind so die zwei, drei äh, Botschaften, die Sie jetzt Leuten,
1: die überlegen zu laufen, zu beginnen, wirklich mitgeben möchten? Das Allerwichtigste ist mal Spaß zu haben und auch den inneren Schweinehund zu ah ja. <lacht> bekämpfen und zu Hause zu lassen, einfach sich die Schuhe anzuziehen und mal loszulaufen. Dabei zu beachten, dass der Spaßfaktor mal im Vordergrund stehen soll, damit ich motiviert bleibe, aber es nicht zu übertreiben, auch wenn es noch so viel Spaß macht am Anfang, hinsichtlich Umfängen und Intensität. Weniger ist in dem Fall mehr und die meisten Überbelastungen entstehen durch die Übermotivation. Am Anfang und die fehlende Gewöhnung der Sehnen und vor allem Knochenstrukturen an diese neue sportliche und ungewohnte Belastung. Deshalb mein Tipp, probieren Sie es wirklich aus als Anfänger zu gehen und zu laufen, abwechselnd durchzuführen. Das ist für den Körper am schonendsten. Sie machen sehr schnell gute Fortschritte und um dann langsam ins Laufen überzugehen und hiermit kurzen Schritten mit, äh, mit kleinen Schritten und ohne auf die Uhr zu schauen, hinsichtlich Tempo oder Kilometer, hier mal den Laufsport zu genießen.
0: Dann wünschen wir allen Anfängerinnen und Anfängern, die jetzt fürs Laufen motiviert sind, alles, alles Gute für den Start in diesen schönen Sport. Vielen Dank an meinen Gast heute, Dr. Sven Thomas Falle-Meyer. Sie bleiben mein Gast auch in der nächsten Folge, denn da widmen wir uns dann dem Laufsport und zwar für Profis. Also wenn Sie da noch Tipps brauchen für Ihre Distanzen, bleiben Sie dran und bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.